0: Drops Metanoia, testemunhando mais uma vitória da fé sobre o medo. Oi gente, Mário Moraes por aqui e o Drops Metanoia de hoje é especial para essas pessoinhas né, que tem mania de ouvir podcast eu imagino que se você ouve um podcast como Metanoia e em particular o Drops, é porque você está interessado em teorias, em formas e ferramentas de evitar sofrimento, de melhorar suas relações, melhorar sua vida, desenvolver sabedoria, né? Para que tudo fique mais fácil de encarar. Já dizia o célebre Jaiminho, né? Do Chaves, é preciso evitar a fadiga. Mas, fazendo uma citação mais culte, digamos assim, Rubem Alves também falou que sabedoria é sofrer pelos motivos certos. Ninguém aqui tem a pretensão de evitar totalmente o sofrimento na vida, né? Mas que mal há em gastar energia com aquele sofrimento que é inevitável, evitando frustrações desnecessárias que drenam a nossa energia no dia a dia, e é por isso que o Drops existe. Eu tenho que confessar para vocês que esse tá sendo um dos Drops mais difíceis de gravar, na verdade é o Drops mais difícil de gravar, porque eu tô tentando transmitir o meu maior medo nesse episódio. Se você me perguntasse, Mariana, qual o seu maior medo na vida? Cara, com certeza eu tenho medo de idealizar demais e sair da realidade. Ah, Mari, mas que coisa estranha você fazer parte de uma equipe de espiritualidade... E você falar tanto em evangelho, você se importar tanto com a realidade... Justamente, eu acredito que o evangelho ele é uma boa notícia para as pessoas que encaram a realidade. E eu acho que o que a sociedade propõe em geral... É uma alienação, é uma desconexão da realidade, é você não olhar, não observar as ruas, os acontecimentos na sua casa, não observar as pessoas, ficar dormindo, focado em sobreviver barra ter prazer e não abrir os olhos para a realidade que está te cercando, sabe? E aí, quando a gente abre os olhos e tem intenso sofrimento ao perceber tudo que está acontecendo com, com a nossa cidade, com o nosso estado, com o nosso país, com o mundo que a gente vive... Vem Cristo como esperança para aqueles que choram Para aqueles que têm fome e sede de justiça Como a gente vê lá no primeiro sermão que ele, que ele veio fazer né? Que Jesus falou no sermão do, do monte Bem-aventurados bem os pobres de espírito, que choram Ele veio para aqueles que choram e se lamentam com a realidade Então fugir da realidade é o grande recurso para o mal no mundo Na minha opinião são as pessoas que negam a realidade e acham que podem viver a vida fugindo, na verdade, morrer em vida fugindo. E eu sei que eu estou sendo meio profunda, perdoa esse meu jeitinho, mas eu queria abrir meu coração aqui para vocês de que esse medo de idealizar as coisas, esse medo de não abrir os meus olhos, principalmente na minha vida pessoal, é, é, um, é algo que me aterrorizou muito desde sempre. O medo de, de me frustrar profundamente, com amigos ou com algum parceiro por entender, por perceber as coisas de uma forma equivocada e lá na frente descobrir que eu entendi tudo errado e perdi tempo e me machuquei e fiquei dando voltas em coisas que eu não deveria gastar tempo, sabe? E esse medo de idealizar coisas que, que não são desse jeito que eu idealizei me levou a uma obsessão por muito tempo em entender, 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 observar, analisar, analisar, inclusive estudar também ferramentas para compreender o que está acontecendo com a minha família, compreender o que está acontecendo no coração das pessoas que eu amo, na crença de que se eu entendesse o porquê das coisas, o porquê das pessoas agirem de determinada forma, eu evitaria o sofrimento, evitaria a decepção. Então, com essa prosa toda, eu espero que você tenha entendido por que esse Drops é dedicado a pessoas como você, que gostam de podcasts, que falam justamente sobre mecanismos de evolução, aperfeiçoamento, que muitas vezes mascaram um grande medo no nosso coração, que é o de decepcionar né? alguém ou se decepcionar profundamente com pessoas que a gente ama. E aí a gente cai nesse caminho de pensar que entendendo bem as coisas, a gente vai se decepcionar menos. E essa semana eu senti realmente Deus falando muito forte ao meu coração, que era para eu romper com o comportamento que eu tinha, que era gastar muito tempo pensando, pensando e tentando entender o que se passa na cabeça das pessoas que eu amo para tentar encontrar a minha melhor forma de agir, sabe? Eu senti muito forte que era para eu substituir esse tempo de pensamento por convivência. E deixar que os fatos digam as coisas. Deixar que o tempo junto diga as coisas. E não mais tentar categorizar ou classificar ou entender ou justificar qualquer comportamento meu ou de alguém. Com teorias ou conceitos do porquê alguém faz isso ou aquilo. Eu fiquei bem constrangida de olhar para essa Mari e perceber que toda essa necessidade de entender e prever para onde as coisas estão indo ocultam uma Mariana muito, muito medrosa. Eu vou dar alguns exemplos práticos para ficar mais fácil de visualizar o que eu estou querendo dizer. Vamos falar, por exemplo, de mãe e filha. Não é o caso, graças a Deus, está <risos> tudo bem aqui com a minha mãe. É, mas, por exemplo, eu tô frustrada com o comportamento da minha mãe e eu começo a tentar entender por que, que ela falou comigo desse jeito, por que, que ela tá agindo dessa forma. E aí eu começo a fazer teorias de regressão, a tentar pensar, por exemplo, como foi a infância dela, a entender o que tá por trás daquele comportamento. Quando, na verdade, eu poderia simplesmente sentir, me permitir sentir a dor, chorar, chorar, sem a necessidade de justificar nada, sabe? Estar ali presente naquele dia a dia, com o coração de criança que vive a angústia, mas que também deixa as lágrimas lavarem o que tem que lavar, e na hora seguinte, daqui a pouco a gente está lavando louça junto, lavando a mão na mesma água, lavando panela junto, se dispondo ao presente, como uma criança, a viver as relações dessa forma. Por não ter coragem de viver o sentimento, seja ele qual for, de viver a dor, de ouvir certas coisas e encarar, né, e chorar por isso, a gente prefere entender, criar teorias e conceitos para falar de pessoas que a gente ama e sobre nós e resolver tudo no âmbito do entendimento e isso é muito triste, sabe, é uma indisposição, é um medo de amar. Um outro exemplo também muito frequente é nas relações afetivas. Essa necessidade de entender para onde isso vai, o que isso quer dizer, o que a pessoa está pensando, será que está me escondendo alguma coisa? E se eu for surpreendido? E se acontecer alguma coisa? Será que tudo que está sendo dito é o que está sendo sentido? Todas essas perguntas ocultam também uma indisposição para experimentar o presente, sabe? Para estar de coração aberto, entregando ali naquele momento o afeto e também vulnerável para o sofrimento. Por não querer amar incondicionalmente... Caso eu seja frustrado... Eu fico tentando entender... Prever cada movimento... Para na verdade... Me tirar da posição de quem tem que amar... né? Para que amar... Se eu posso simplesmente... Prever e controlar... Controle... Essa com certeza foi uma palavra que me constrangeu muito... Foi muito difícil... Confessar para mim mesma que toda essa necessidade de entendimento, que eu colocava um nome bonito, né de evolução, em muitos sentidos, na verdade, ocultava uma necessidade de controle. E todo controle é uma indisposição para amar, porque o amor não é controlável, o amor não é entregar uma coisa legal, o amor é entregar tudo, como Deus amou o mundo, entregando aquilo que ele tinha de único, a vida do seu filho. Então, por não querer entregar o que a gente tem de melhor, a gente se esmera em entender, 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 para na verdade controlar o problema e não deixar ele chegar até a gente. Sendo que o amor é a vulnerabilidade, quando só quem está disposto a encarar a explosão da bomba e vulnerável a isso vai também estar sensível à chuva de afeto. Não tem como se abrir para as coisas boas de uma relação e não estar disponível também para as feridas. Você já deve ter ouvido que nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? E se você olhar, por exemplo, a maquetezinha do templo, só há uma porta e a mesma porta por onde entram os pães, as ofertas que colocavam nela né, naquelas mesas no lugar santo, no templo, é a mesma porta por onde se via entrar o cordeirinho a ter o sangue derramado e o sofrimento também ser experimentado está sendo uma baita revolução na minha vida pegar esse tempo que eu gastava pensando, pensando e construindo ideias, direcionar para interação prática concreta no chão da vida. Quanto tempo será que a gente gasta tentando entender as coisas para economizar tempo, né? Eu espero de verdade que você se confronte com a possibilidade de que se você se vê com uma necessidade muito grande de entender tudo o tempo inteiro, isso oculte uma vontade, na verdade, de controlar e não de amar, como muitas vezes a gente gosta de se enganar, né? E que as palavrinhas do apóstolo Paulo grudem no nosso coração, que não adianta entender todos os mistérios e segredos e ter fé para mover montanhas e não ter amor. De nada se aproveita. Ao fim e ao cabo, a gente não quer entender e ser entendido. A gente quer carinho e misericórdia. Até a próxima!